0: Abschnitt 94 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl diese Librivox Aufnahme ist in der public domain 7. Teil 1 Lewins wohnten schon mehr als zwei Monate in Moskau schon längst war jener Zeitpunkt vorüber wo nach den zuverlässigsten berechnungen von leuten die mit diesen dingen bescheid wussten kittys entbindung hätte stattfinden müssen Aber die Schwangerschaft dauerte immer noch fort, und aus keinem Anzeichen war zu entnehmen, dass das wichtige Ereignis jetzt näher bevorstehe als vor zwei Monaten. Der Arzt und die Hebamme und Dolly und die Mutter und ganz besonders Lewin, der ohne Angst gar nicht an das, was herannahte, denken konnte, alle begannen sie ungeduldig und unruhig zu werden, nur Kitty fühlte sich völlig ruhig und glücklich. Sie merkte jetzt deutlich, wie in ihrem Herzen ein neues Gefühl der Liebe zu dem künftigen, für sie zum Teil schon gegenwärtigen Kinde heranwuchs und überließ sich mit Wonne diesem Gefühl. Das Kind war jetzt nicht mehr lediglich ein Teil von ihr, sondern führte mitunter schon sein eigenes, von ihr unabhängiges Leben. Oft verursachte ihr das körperlichen Schmerz, aber zugleich... kam sie die Lust an, laut aufzulachen in einem seltsamen neuen Freudengefühl. Alle, die sie liebte, waren um sie, und alle waren so gut und lieb zu ihr und zeigten sich so eifrig auf ihr Wohlbedacht, und überall trat ihr so ausschließlich nur Angenehmes und Freundliches entgegen, daß wenn sie nicht gewusst und gefühlt hätte, dass dieser Zustand bald ein Ende nehmen müsse, sie sich gar kein besseres, angenehmeres Leben hätte wünschen können. Das Einzige, was ihr den vollen Genuss dieses Daseins beeinträchtigte, war der Umstand, daß ihr Mann nicht so war, wie sie ihn gern hatte und wie er auf dem Lande zu sein pflegte. Sie liebte sein ruhiges, heiteres, gastfreundliches Wesen auf dem Lande. In der Stadt dagegen schien er immer unruhig und auf der Hut zu sein, als fürchte er, es könne jemand ihm und namentlich ihr etwas zu Leide tun. Dort auf dem Lande, wo er offenbar das Bewusstsein hatte, dass er an seinem Platze sei, hatte er nie gehastet und war nie unbeschäftigt gewesen. Hier in der Stadt hatte er es fortwährend eilig, als wolle er dies oder das nicht versäumen und dabei hatte er eigentlich gar nichts zu tun. Und er tat ihr leid. Auf andere Leute, das wußte sie, machte er keinen bemitleidenswerten Eindruck. Im Gegenteil, wenn Kitty ihn in Gesellschaft beobachtete, wie man wohl manchmal einen geliebten Menschen beobachtet und sich bemüht, ihn wie einen Fremden anzusehen, um sich vorstellen zu können, welchen Eindruck er auf andere mache, so bemerkte sie sogar mit einer Art von eifersüchtiger Bangigkeit, dass er mit seinem wohlgesitteten Anstande, mit seiner etwas altmodischen, schüchternen Höflichkeit den Damen gegenüber, mit seiner kräftigen Gestalt und mit seinem, wie es ihr schien, besonders ausdrucksvollen Gesicht, keineswegs eine bemitleidenswerte, sondern vielmehr eine sehr anziehende Erscheinung war. Aber vorwiegend betrachtete sie ihn nicht von außen, sondern sozusagen von innen heraus, und dabei sah sie, dass er hier nicht der echte Ljewin war, anders konnte sie sich seinen Zustand nicht erklären. Zu Zeiten machte sie es ihm im Stillen zum Vorwurf, dass er es nicht verstehe, in der Stadt zu leben, Zu anderer Zeit aber wieder sagte sie sich, dass es wirklich für ihn eine schwere Aufgabe sei, hier sein Leben so zu gestalten, dass es ihm selbst Befriedigung gewähre. Und in der Tat, was sollte er hier tun? Das Kartenspiel machte ihm kein Vergnügen. In den Club ging er nicht. Mit Lebemännern von Ablonskis Schlage zu verkehren, jetzt wußte sie schon, was das bedeutete, Das bedeutete, an argen Trinkgelagen teilzunehmen und nachher böse, böse Orte zu besuchen. Sie konnte ohne Entsetzen gar nicht daran denken, wohin sich die Männer bei solchen Gelegenheiten zu begeben pflegten. Oder sollte er am Gesellschaftsleben teilnehmen, aber sie wußte, dazu gehörte, dass einem die Annäherung an junge Damen vergnügen machte, und daß das bei ihrem Manne der Fall wäre, konnte sie doch auch nicht wünschen. Oder sollte er mit ihr und ihrer Mutter und ihren Schwestern zu Hause sitzen? Aber so angenehm und unterhaltend ihr selbst diese sich immer gleichbleibenden Gespräche waren. linchen trinchen gespräche pflegte der alte Fürst, die Unterhaltungen der Schwestern zu nennen. So wußte sie doch, dass ihm das langweilig sein musste. Was blieb ihm also übrig zu tun? Sollte er an seinem Buche schreiben?« Er hatte dazu auch wirklich einen Versuch gemacht und war in der ersten Zeit einige Male nach der Bibliothek gegangen, um sich für sein Buch Auszüge zu machen und sich über einzelne Punkte zu belehren. Aber, wie er sich ihr gegenüber ausgedrückt hatte, je länger dieses müßige Leben dauerte, um so weniger Zeit hatte er übrig, und außerdem klagte er ihr, Er habe hier schon zu viel von seinem Buche gesprochen, und die Folge davon sei, dass ihm alle seine Gedanken über diesen Gegenstand in Verwirrung geraten seien und ihre Anziehungskraft für ihn verloren hätten. Einen Vorteil brachte jedoch das Stadtleben insofern mit sich, als Streitigkeiten hier in der Stadt zwischen ihnen beiden niemals vorkamen. Ob dies nun daher rührte, dass die gesamten Lebensverhältnisse in der Stadt andere waren, oder daher, dass sie beide in dieser Hinsicht vorsichtiger und verständiger geworden waren, genug Zwistigkeiten aus Eifersucht, vor denen ihnen bei der Übersiedlung nach der Stadt so bange gewesen war, kamen hier nicht vor. In dieser Hinsicht trug sich sogar ein für beide sehr wichtiges Ereignis zu, nämlich eine Begegnung Kittys mit Wronski. Die alte Fürstin Maria Borisowna, kittys taufpatin die immer eine große zuneigung zu ihr gehabt hatte wünschte dringend sie wiederzusehen obwohl kitty wegen ihres zustandes sonst keine besuche machte fuhr sie doch mit ihrem vater zu der verehrten alten dame und traf bei ihr wronski kitty hatte sich bei dieser begegnung nur das eine vorzuwerfen daß für einen augenblick als sie in dem zivilanzuge die ihr einst so wohlvertrauten züge erkannte ihr der atem stockte alles blut zum herzen strömte und wie sie fühlte eine heiße röte ihr ins gesicht stieg aber das dauerte nur einige sekunden ihr vater der absichtlich in lautem tone mit wronski sprach hatte dieses gespräch noch nicht beendet als sie bereits völlig fähig war wronski anzusehen und nötigenfalls mit ihm zu reden gerade so wie sie mit der fürstin Maria borisowna redete Und vor allen Dingen so, dass alles, bis auf die kleinste Einzelheit im Klang ihrer Stimme und in ihrem Lächeln die Billigung ihres Mannes gefunden hätte, dessen unsichtbare Gegenwart sie in diesem Augenblick zu empfinden glaubte. Sie wechselte einige Worte mit ihm und lächelte sogar ruhig zu einer scherzhaften Bemerkung von ihm über die Wahlversammlung, die er unser Parlament nannte. Dass sie lächelte, war erforderlich, um zu zeigen, dass sie den Scherz verstanden habe. Aber dann wandte sie sich auch sofort zu der Fürstin Maria Borisowna und blickte kein einziges Mal wieder nach ihm, bis er aufstand, um sich zu empfehlen. Nun sah sie ihn an, aber augenscheinlich nur, weil es unhöflich ist, jemand, der einem eine Verbeugung macht, nicht anzusehen. Sie war ihrem Vater dafür dankbar, dass er zu ihr über ihr Zusammentreffen mit Wronski keinerlei Bemerkung machte, aber an seiner besonderen Zärtlichkeit, während sie nach dem Besuch ihre gewöhnliche Spazierfahrt machte, merkte sie, dass er mit ihr zufrieden war. Auch sie selbst war mit sich zufrieden. Sie hatte gar nicht erwartet, dass sie die Kraft besitzen würde, alle Erinnerungen an ihre früheren Gefühle für Wronski irgendwo in der Tiefe ihrer Seele gewaltsam niederzuhalten und ihm gegenüber völlig gleichmütig und ruhig nicht nur zu scheinen, sondern auch zu sein. Lewin errötete weit heftiger als Kitty selbst, als sie ihm erzählte, dass sie mit Wronski bei der Fürstin Marja Borisowna zusammengetroffen sei. Es war ihr sehr schwer geworden, ihm dies mitzuteilen, aber noch schwerer wurde es, ihr weiterzusprechen und über die Einzelheiten der Begegnung zu berichten, da er keine Fragen darüber an sie richtete, sondern sie nur mit finsterem Gesicht anblickte. »Es tut mir sehr leid, dass du nicht dabei warst«, sagte sie. ich meine nicht im zimmer ich hätte wohl in deiner gegenwart nicht so ungezwungen sein können ich erröte jetzt viel mehr viel viel mehr als dort fügte sie hinzu sie errötete so stark daß ihr die tränen kamen aber daß du nicht durch eine ritze sehen konntest Ihre ehrlichen Augen ließen ihrem Mann keinen Zweifel daran, dass sie wirklich mit sich zufrieden war, und trotz ihres Errötens beruhigte er sich sofort und begann sie näher zu befragen, was sie ihr auch nur gewünscht hatte. Nachdem er alles erfahren hatte, sogar die Einzelheit, dass sie sich nur im ersten Augenblick nicht habe des Errötens erwehren können, dass ihr aber dann so harmlos und frei zumute gewesen sei, wie jedem Beliebigen gegenüber, wurde Lewin, wieder ganz fröhlich und sagte, er freue sich über diesen Vorfall sehr und werde sich nun nicht wieder so töricht benehmen wie bei den Wahlen, sondern sich bei der nächsten Begegnung mit Wronski Mühe geben, möglichst freundlich und nett zu ihm zu sein. »Es ist eine widerwärtige Empfindung, denken zu müssen, dass man mit jemand so gut wie Feind ist und ein Zusammentreffen etwas Peinliches hat,« sagte ljewin »ich freue mich sehr, wirklich sehr.« Zwei. »Also bitte, fahre ja mit zu Boles«, sagte Kitty zu ihrem Manne, als er zwischen zehn und elf Uhr, ehe er das Haus verließ, zu ihr in ihr Zimmer kam. »Ich weiß, du isst zu Mittag im Club. Papa hat dich dazu eingeschrieben. Aber was tust du denn bis dahin?« »Ich will eigentlich nur zu Katawasow", antwortete ljewin »Warum willst du denn so früh dorthin?« »Er hat versprochen, mich mit Mitrow bekannt zu machen. Ich möchte mit ihm gern über meine Arbeit sprechen. Er ist ein namhafter Petersburger Gelehrter,« antwortete Ljewin. »Ja, ja, du lobtest ja neulich so sehr eine Abhandlung von ihm, nicht wahr? Nun und dann?« fragte Kitty. »Dann fahre ich vielleicht noch aufs Gericht in der Angelegenheit meiner Schwester.« »Willst du nicht auch ins Konzert?« fragte sie. »Was soll ich da allein?« »Ach was, fahr nur hin, da bekommst du die neuen Sachen zu hören, von denen wir neulich sprachen, sie interessieren dich ja so sehr. Wenn ich könnte, würde ich unbedingt hinfahren.« »Nun jedenfalls komme ich vor dem Mittagessen noch einmal nach Hause«, erwiderte er und sah nach der Uhr. »Zieh doch den Oberrock an, damit du gleich mit zur Gräfin Bohl fahren kannst.« »Ist denn dieser Besuch unbedingt notwendig?« »Ja, gewiß, unbedingt. Er ist doch bei uns gewesen. Na, was macht es dir denn für Mühe? Du fährst hin, nimmst Platz, redest fünf Minuten lang über das Wetter, stehst wieder auf und fährst weg.« »Weißt du, du wirst es mir gar nicht glauben, aber ich habe mich von all diesem Formenwesen so entwöhnt, dass ich mich ordentlich schäme, dergleichen zu tun.« »Welchen Sinn hat das überhaupt? Ein fremder Mensch kommt, setzt sich, bleibt ein Weilchen, ganz zwecklos sitzen, stört die Leute vom Hause, verdirbt sich selbst die Laune und geht wieder?« Kitty lachte. »Aber als du noch unverheiratet warst, hast du ja doch wohl auch Besuche gemacht?« fragte sie. »Allerdings, aber es ist mir immer peinlich gewesen, und jetzt habe ich mich dessen so entwöhnt, dass ich wahrhaftig lieber zwei Tage hintereinander das Mittagessen entbehren möchte, als diesen Besuch machen. Ich schäme mich geradezu. Ich habe immer die Vorstellung, dass die Leute es übel nehmen und im Stillen sagen, »Warum bist du eigentlich nur so ohne jeden Anlass hergekommen?« »Nein, übel nehmen werden sie es dir nicht. Das versichere ich dir,« antwortete Kitty und blickte ihm lachend ins Gesicht. Sie ergriff seine Hand. »Nun adieu.« »Bitte mach den Besuch nur.« Er küßte seiner Frau die Hand und war schon im Begriff wegzugehen, als sie ihn wieder zurückhielt. »Konstantin, weißt du wohl, dass ich nur noch fünfzig Rubel habe?« »Nun schön, ich werde mit zur Bank fahren und Geld abheben. Wie viel willst du haben?« versetzte er mit dem ihr wohlbekannten unzufriedenen Gesichtsausdruck. »Nein, bitte, warte noch ein bisschen.« Sie hielt ihn an der Hand zurück. »Wir wollen darüber reden, mich beunruhigt das. Ich gebe meiner Meinung nach nichts Unnütz aus, und trotzdem ist das Geld immer wie weggeblasen. Wir müssen wohl irgendeinen Fehler machen.« »Ganz und gar nicht«, erwiderte er, räusperte sich und sah sie mit gesenktem Kopfe von unten her an. Dieses Räuspern kannte sie an ihm. Das pflegte bei ihm ein Zeichen starker Unzufriedenheit zu sein, der Unzufriedenheit nicht mit ihr, sondern mit sich selbst.« Er war tatsächlich unzufrieden, aber nicht deswegen, weil viel Geld draufging, sondern weil er an etwas erinnert wurde, was er in dem Bewusstsein, daß dabei etwas nicht stimmte, gern vergessen hätte. »Ich habe Sokolow angewiesen, den Weizen zu verkaufen und sich die Pacht für die Mühle im Voraus geben zu lassen. Wir werden unter allen Umständen Geld zur Verfügung haben.« »Gewiß, aber ich fürchte, dass wir überhaupt zu viel...« »Durchaus nicht, durchaus nicht«, versetzte er. »Nun adieu, mein Herz.« »Nein, wirklich, es tut mir manchmal leid, dass ich Mamas Rat gefolgt bin. Wie schön wäre es auf dem Lande gewesen. So mache ich euch allen Unbequemlichkeiten, und wir vergeuden unser Geld.« »Durchaus nicht, durchaus nicht. Seit wir geheiratet haben, ist es noch kein einziges Mal vorgekommen, dass ich gewünscht hätte, es möchte lieber anders sein, als es war.« »Im Ernst?« sagte sie und blickte ihm in die Augen. Er hatte das gesagt, ohne viel zu überlegen, nur um sie zu trösten, aber als er sie nun anblickte und diese treuen, lieben Augen fragend auf sich gerichtet sah, da wiederholte er denselben Satz noch einmal von ganzem Herzen. »Ich vergesse wirklich manchmal zu meiner Schande, meiner Frau etwas Liebes zu tun«, dachte er, und dabei fiel ihm ein, was in so naher Zukunft ihnen bevorstand. »Ob es wohl bald? Was meinst du?« flüsterte er, indem er ihre beiden Hände ergriff. »Ich habe es schon so oft gedacht, dass ich jetzt nichts mehr denke und nichts mehr weiß.« »Und du hast keine Furcht?« sie lächelte geringschätzig. »Keine Spur,« erwiderte sie. »Also, wenn etwas vorfallen sollte, ich bin bei Katawasow. »Nein, es wird nichts vorfallen, es ist nicht daran zu denken.« Ich fahre mit Papa auf dem Boulevard spazieren, dann machen wir einen Besuch bei Dolly. Vor dem Mittagessen erwarte ich dich. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Weißt du wohl, dass Dollys Lage ganz unhaltbar zu werden anfängt? Sie steckt tief in Schulden und hat gar kein Geld. Ich habe gestern mit Mama und mit Arseni, so nannte sie Herrn Lwow, den Mann ihrer Schwester, darüber gesprochen und es schien uns das Beste, dass ihr beide, du und er, Stiva einmal ordentlich vornehmen möchtet. »So geht es schlechterdings nicht weiter. Mit Papa kann man darüber nicht reden. Aber wenn du und er...« »Aber was können wir denn dabei ausrichten?« fragte Ljewin. »Jedenfalls geh einmal zu Arseni und sprich mit ihm. Er wird dir genauer sagen, was wir beschlossen haben.« »Nun, dass ich mit Arseni in allem einverstanden sein werde, weiß ich im Voraus. Also ich will zu ihm hinfahren. Apropos, wenn ich ins Konzert soll...« So könnte ich ja mit Natalia zusammen hin. Nun, adieu.« An der Haustür hielt ihn der alte Kusma an, der schon in Lewins Junggesellenzeit sein Diener gewesen war und nun in der Stadt den Wirtschaftsangelegenheiten Lewins vorstand. »Prachtkerl, dies war das linke Deichselpferd, das vom Gute mitgebracht war, ist beschlagen worden, aber er hinkt immer«, sagte er. »Was befehlen Sie, soll geschehen?« In der ersten Zeit seines Moskauer Aufenthaltes hatte Lewin sich viel mit den Pferden abgegeben, die er vom Gute mitgebracht hatte. Er wollte gern diesen Teil seiner Wirtschaft möglichst gut und dabei möglichst billig einrichten, aber es stellte sich heraus, dass eigenes Fuhrwerk ihn teurer zu stehen kam als Mietswagen und dass es ohne Benutzung von Mietswagen doch nicht abging. »Lass den Tierarzt holen, vielleicht ist es eine Verletzung.« und wie soll katerina alexandrowna ausfahren fragte Kusma. ljewin war jetzt nicht mehr wie in der ersten zeit seines aufenthaltes in moskau darüber erstaunt daß für eine fahrt von der vastvizhenska straße nach der sivtsev wraschek straße zwei starke pferde vor einen schweren wagen gespannt werden mußten um ihn einige hundert schritte weit durch den schneeschlamm zu ziehen und dort vier stunden lang bis zur rückfahrt stillzustehen und daß er dann dafür fünf rubel bezahlen mußte Jetzt erschien ihm das schon als etwas ganz Natürliches. »Sag dem Fuhrherrn, er möchte zwei Pferde für unseren Wagen schicken,« antwortete er. Nachdem Lewin Dank den Einrichtungen in der Stadt in so einfacher, leichter Weise eine Schwierigkeit erledigt hatte, die auf dem Lande so viel persönliche Bemühung und Achtsamkeit erfordert haben würde, trat er vor das Haus, rief eine Droschke heran, setzte sich hinein und fuhr nach der Nikitskaja straße Unterwegs dachte er nicht mehr an die Geldangelegenheit, sondern war nur von dem Gedanken erfüllt, daß er nun den Petersburger Gelehrten, der auf dem Gebiete der Volkswirtschaft wissenschaftlich tätig war, kennenlernen und mit ihm über sein Buch reden werde. Nur in der allerersten Zeit in Moskau hatten jene dem Landbewohner seltsam erscheinenden nutzlosen, aber unvermeidlichen Ausgaben, die auf Schritt und Tritt erforderlich wurden, für Lewin etwas Überraschendes gehabt. Aber jetzt hatte er sich an diese Ausgaben bereits gewöhnt. Es ging ihm in dieser Hinsicht ähnlich, wie es nach einem geläufigen Ausdruck den Trinkern geht, das Geld für das erste Glas sperrt und sträubt sich, aus dem Beutel herauszukommen, wie ein Dachs, den man aus seinem Bau ziehen will. Das Geld für das zweite Glas kommt ruhig heraus wie eine Kuh aus dem Stalle und die Geldstücke für die folgenden Gläser flattern heraus wie kleine Vögel aus dem Käfig. Als Levin den ersten hundert Rubelschein wechselte, um Livreen für den Diener und den Pförtner zu kaufen, da überlegte er unwillkürlich: Diese Livreen, von denen kein Mensch einen Nutzen habe, die aber doch unumgänglich notwendig seien, wenigstens nach dem Erstaunen zu urteilen, dass die Fürstin und Kitty bei seiner Bemerkung bekundet hatten, dass es doch auch ohne Livreen gehe. Diese Livreen würden so viel kosten wie zwei Sommerarbeiter. das heißt ungefähr dreihundert Arbeitstage, von der Osterwoche bis zu den Fasten, und zwar lauter Tage voll schwerer Arbeit, vom frühen Morgen bis zum späten Abend, und dieser Hundertrubelschein rubelschein sträubte sich heftig, aus der Brieftasche herauszukommen. Die nächste Banknote, die gewechselt wurde, um Speisen und Getränke im Betrage von achtundzwanzig Rubeln für ein Essen zu beschaffen, das sie den Verwandten geben mussten, Erweckte zwar bei Lewin die Erinnerung daran, dass achtundzwanzig Rubel der Preis von neun Tafer seien, den die Arbeiter mit vielem Schweiß und Ächzen gemäht, gebunden, gedroschen, geworfelt, gesiebt und aufgeschüttet hätten, aber diese zweite Banknote ging doch schon leichter weg. Jetzt aber rief das Wechseln der hundert Rubelscheine schon längst nicht mehr derartige Erwägungen bei ihm hervor, und diese Papierblätter flogen davon wie kleine Vögelchen, Ob das Vergnügen, das die für dieses Geld beschafften Dinge gewährten, auch im richtigen Verhältnis zu der Arbeit stehe, die seinerzeit zum Erwerb des Geldes aufgewendet war, diese Überlegung war bei ihm schon längst abgekommen. Seine ehemalige wirtschaftliche Richtschnur, dass es einen bestimmten Preis gebe, unter dem eine bestimmte Menge Getreide nicht verkauft werden dürfe, war bei ihm gleichfalls in Vergessenheit geraten, Der Roggen, für den er so lange an einem bestimmten Preise festgehalten hatte, war nun je wert fünfzig Kopeken unter dem Preise verkauft worden, der ihm einen Monat vorher geboten worden war. Selbst die einfache Rechnung, dass sie bei solchen Ausgaben unmöglich ein Jahr lang würden leben können, ohne in Schulden zu geraten, selbst diese Rechnung machte auf ihn keinen Eindruck mehr. Nur eines war erforderlich, er musste immer Geld bei der Bank liegen haben. so dass man stets wusste, dass man morgen würde Fleisch kaufen können. Woher das Geld kam, danach fragte er nicht. Das hatte er auch bisher durchführen können, er hatte immer Geld auf der Bank gehabt. Aber jetzt war sein Geld auf der Bank zu Ende gegangen, und er wußte nicht recht, wo er welches hernehmen sollte. Dieser Gedanke war es gewesen, der ihm, als Kitty von dem Gelde angefangen hatte, für einen Augenblick die Laune verdorben hatte. aber er hatte jetzt keine zeit daran zu denken während der fahrt in der droschke dachte er nur an katawasow und die bevorstehende bekanntschaft mit mitrow ende von abschnitt 94 gelesen von eva k